0: Меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня зовут Крис, я фем-ЛГБТ-активистка. В наших выпусках мы разбираем самые противоречивые и неочевидные вопросы, связанные с понятием гендера и феминизма.
0: Актуален ли феминизм в современном мире? Нужен ли он России? Нужен ли он мужчинам? Что такое феминитива?
1: В форме диалога мы обсудим все волнующие нас темы, а также поделимся нашим опытом.
0: А тема нашего сегодняшнего выпуска –
1: что такое феминизм. И, да, действительно, что такое феминизм. Мне кажется, что сейчас это слово все чаще и чаще звучит вообще в современных СМИ и в соцсетях, но при этом часто понимается с негативной окраской. Что ты об этом думаешь?
0: Да, я согласна с этим, и многие действительно думают, что феминистки — это обязательно очень агрессивные женщины, которые ненавидят мужчин, что, конечно, не совсем так.
1: И поэтому мы решили перед тем, как углубляться уже в более сложные вопросы, начать с такой вот, казалось бы, простой темы, с определения вообще этого термина, с его историей и с разговора о том, зачем вообще все это нужно.
0: Да, и, собственно говоря, об определении, когда я подумала какое же определение можно здесь озвучить как настоящая выпускница филфака мгу английской кафедры я пошла в кембриджский словарь и нашла там два определения первое определение в моем переводе я наверное сразу буду говорить определение в переводе огласить следующее Феминизм ⁇ это убеждение в том, что женщины должны иметь те же права и возможности, что и мужчины, а также в том, что они имеют право на равное обращение, а также это, это разного рода деятельность, направленная на достижение всего вышеуказанного. Это угу. первое определение. И второе, феминизм это организованная деятельность, направленная на то, чтобы предоставить женщинам экономические, социальные и политические права, соответствующие и равные правам мужчин. Что ты <сёк> думаешь об этих определениях, Крис? <сёк> да,
1: мне нравится. <сёк> 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 да, то есть мы можем из них понять, что феминизм это борьба за равноправие.
0: Да, да.
1: На, на основании э, пола. Да? или
0: гендера. Я думаю, да, но здесь все-таки уточнений никаких нет. Да, Это такое определение, которое находит среднестатистический пользователь кембриджского словаря, то есть среднестатистический студент английской кафедры, который не особенно интересуется вопросами гендера и феминизма.
1: Ну да, такое довольно нейтральное определение. Mm -hmm. А вот определение, которое я нашла, это, вот, это уже определение активистки. Это определение дала афроамериканская писательница и феминистка середины 20 века Глория Джин Уоткинс, которая также известна под псевдонимом Бел Хукс. Она всегда писала свой псевдоним с строчными буквами, так как в из английского это означает «колокольные крючки. Так вот, и в своей книге «Феминизм для всех» она дала такое определение – Феминизм – это борьба, цель которой положить конец сексистскому угнетению. То есть под сексистским угнетением она имела в виду э, сексизм, то есть дискриминацию по признаку пола и также предрассудки, элементы культуры, которые так или иначе поддерживают эту дискриминацию. Э, то есть по ее определению феминизм – это борьба с сексизмом. Mm -hmm.
0: Ну, это mm. такое более... М, актив... Видно, что это активистское все таки определение, потому что здесь у нас уже есть идея борьбы и, и идея сексистского угнетения, которая ассоциируется в первую очередь с патриархатом, да? мне кажется, эта мысль тоже uh -huh. здесь уже есть. Тогда, мне кажется, стоит дать
1: определение тогда патриархату.
0: А, да, патри... определение патриархата я не искала в Кембриджском словаре, поэтому, Крис, как бы ты определила патриархат?
1: Мне кажется, патриархат это система, в которой неравноправная система, в которой гендер мужской доминирует над женским.
0: Да, я бы даже уточнила, это система, в которой это действительно иерархичная да, система. Мне кажется, иерархия здесь самое главное. И на вершине этой иерархии мы находим не просто мужской гендер, а мы находим вот эту самую токсичную маскулинность, гегемонную маскулинность.
1: Да, ну то есть в целом мы можем сказать, что да, феминизм – это общественно-политическое движение, которое борется с угнетением женщин, с угнетением женщин в обществе, я бы так сказала.
0: Да, да, да mm -hmm. я согласна с тобой. И, наверное, сейчас можно начать немного с истории, может быть, феминизма, я бы хотела начать э, с... Э, я бы хотела рассказать о, э, о том, о чем я прочитала в книге, которая называется "Феминизм: a very short introduction». Это книга авторки Маргарет Уолтерс. И она в этой книге указывает на э, религиозное происхождение феминизма, э, что на самом деле для меня было открытием, потому что я об этом не задумывалась. Э, она пишет mm -hmm. о том, что э, именно женщина которые жили в монастырях, то есть именно монахини в 17-18 веках были теми женщинами, которые обладали высоким уровнем образованности, имели возможность и время выражать свои мысли и суждения. И так как они были монахинями, они в первую очередь интерпретировали Библию и находили разного рода трактовки для библейских историй. Например, например что касается сюжета грехопадения. И мне кажется, это довольно революционная вещь. Допустим, указывали на то, что Адам вообще тоже в этом роль какую-то играл и не совсем верно все на Еву списывать. Вот, мне кажется, это очень революционно. Да.
1: Да, да, это очень интересно, потому что в целом, когда мы говорим сейчас в современном мире про феминизм, мы никогда, у нас, он, конечно, никак не ассоциируется с религией, скорее, это какие-то, мне кажется, может быть, даже противопоставленные вещи, хотя, может быть, и нет, может быть, и не для всех.
0: Да, я думаю, что не для всех. На самом деле, конечно, мы на каждом этапе истории можем, в принципе, выделить, да, найти информацию о каких-то женщинах, которые были настоящими активистками, которые впервые заявляли фемповестки да, или прото-фемповестки. Но они были, конечно же, в меньшинстве. То есть нужно понимать, что даже если мы посмотрим на Древнюю Грецию, да, мир, из которого мы унаследовали демократию, в Древней Греции mm -hmm. также общество было очень патриархальным. Например, женщины жили в отдельной части дома, и они, допустим, не имели доступа на мужскую часть дома. Да? Они жили на своей части дома, где занимались воспитанием детей и своими, в кавычках, женскими делами. Вообще
1: в Древней Греции же действительно это такое довольно было по нашим меркам сексистское сообщество, потому что женщина не считалась человеком. Ведь даже Платон, когда он говорил о любви, он говорил, что ну, он говорил о гомосексуальной любви в нашем понимании, между мужчинами. Вот, и, например, он говорил, что настоящая любовь возможна только от мужчины к мужчине, от человека к человеку. Это звучало на древнегреческом. Вот. А, ну, то есть, когда он говорил «от человека к человеку», было понятно, что от мужчины к мужчине потому что женщина как бы не читалась человеком. Очень,
0: очень, вот. интересное, очень интересное замечание, правда. То здорово, что ты сказала про гомосексуальность, гомосексуальность. у нас все равно есть свидетельство о женщине, древнегреческой поэтессе Сапфо, которая как раз-таки в своей поэзии рассказывала о гомосексуальном опыте, о женском гомосексуальном опыте. Но Сапфо — это скорее... Исключение, абсолютно, чем правило, абсолютно, конечно. Да. Другое исключение из правила – это Кристин де Пизан. Это уже французская писательница, философиня. А, она в начале 15 века опубликовала книгу «Город женщин», в которой разоблачала мизоги мизогинию своих современников. А, мне кажется, это, конечно, восхитительно. Она была очень образованной, mm -hmm. много писала. Но опять же, это было исключением из правил. Мне кажется, если говорить еще про французскую историю, надо сказать про французскую революцию. Революция mm -hmm. 1789 yeah. года, в которой женщины принимали очень-очень активное участие. Однако французская революция, которая требовала равенства для всех, каким-то образом да, не учитывала равенство между мужчинами и женщинами. То есть равенство нужно было для всех мужчин. И это привело к тому, что в 1791 году французская активистка, феминистка, сегодня мы можем сказать, да, активистка конечно, тогда таких слов не существовало, Олимпия де Гурж, она написала декларацию прав женщины и гражданки, где требовала всеобщего равенства, включая равенство женщин и мужчин. В век, вот если... Говорить с социологической точки зрения, это век, когда появилось такое течение, как сенсимонизм. Можно немного упомянуть также вот про Сенсимона, который основал школу утопического социализма. И многие женщины на самом деле были сторонницами сенсимонизма, потому что он в своей теории именно ставил целью достижения, в том числе, гендерного равенства. Это
1: течение было основано Анри де Сенсимоном, да. да, графью.
0: Uh -huh. Если говорить еще про XIX век и вернуться к теме женской сексуальности, от которой мы отошли после Сапфо, то можно Жорж Сант, да, которая конечно. в своих текстах именно выражала протест против ограничений, налагаемых на сексуальность и сексуальную жизнь женщин.
1: Да, интересно, кстати, что тут, наверное, тоже это будет немножко связано уже с другой темой. Интересно, кстати, да, что Жорж Сант это же да. псевдоним? ее звали Амандина Аврора Люсиль Дюпен. И я, например, в детстве всегда думала,
0: что это мужчина, когда читала ее роман. знаешь, ну, это тоже показывает, в принципе, то состояние, в котором находилось общество. Да? Вероятно, женщина под своим именем э, не могла публиковать вещи.
1: Да-да-да, конечно, это очевидно, mm. это частый случай. Но просто интересно, что что нам об этом особенно не, рас... не... не рассказывают и всегда. И, кстати, мне кажется, это немножко связано с феминитивами, да, то есть, и когда говорят, там, писатель, хотя есть да. писательница, очень принятый, общепринятый феминитив, писатель, жерсант, и как бы ты не понимаешь вообще, кто это, ну, представляешь такого
0: мужчину.
1: Да? Ну, если это... отойти
0: угу. уже от 19 века, то скорее, так скажем, в конце 19 века мы можем говорить о... Образование феминистского движения в нашем привычном понимании. То есть мы можем сказать, что именно движение, да, феминизм как движение зародилось в конце XIX века и начале XX века. И здесь, конечно, мы будем в первую очередь говорить о так называемом движении суфражисток.
1: Да, да, кстати, я смотрела фильм Суфражистка, и он, как раз, вот рассказывает об истории. Да, очень
0: жизни. хороший фильм 2015 года я тоже советую, о суфражистках а, в Великобритании. На самом деле именно английские суфражистки а, были первыми женщинами, которые так вот организованно боролись за избирательное право для женщин. И на самом деле их за это арестовывали отправляли в тюрьму. То есть им было совсем непросто. А, и как раз фильм это показывает очень здорово. В фильме, по-моему, также есть да. момент, исторический. В 1913 году суфражист Камиле Дэвисон, она выбежала перед конем короля, принадлежащим королю Георгу пятому. То есть она покончила с собой, грубо говоря, да, она выбежала во время мероприятия навстречу коню, что привело к ее кончине, кончине конечно. Это был ее жест, это был ее протест. И мне кажется, это тоже есть в фильме. Mm -hmm. Да, но это в
1: результате, да, это есть как раз в фильме, и это же и привело как раз потом к изменениям, к вниманию, к положению женщин в это время, и потом в дальнейшем к изменениям. А это
0: на самом деле довольно грустно осознавать это, что нужны вот такие жертвы для того, чтобы быть услышанными. Но я хочу да. вот сейчас сказать, что борьбу суфражисток за избирательные права условно мы называем часто феминизмом первой волны. Борьбу феминисток, начиная с конца 60-х, 70-х годов, мы называем условно феминизмом второй волны. И на самом деле все таки э, надо осознавать, да, что это разделение очень условно. Допустим, если мы говорим про так называемый феминизм второй волны, это огромный набор самых разнообразных движений, направлений мысли, И очень сложно вообще их mm -hmm. объединять по какому-то какому признаку. Да, да, это, это правда так, но мне
1: кажется, что еще когда мы это разделяем, мы разделяем как бы такие вот вехи феминистской борьбы, что ли. Например, потому что все-таки мы все время говорим, что вот феминизм первой волны. Он боролся за избирательные права и привел и все-таки uh -huh. и победил. Да? все-таки они добились этого права. А в то время как феминист второй волны все-таки боролся за право каждой женщины распоряжаться своим телом, Там, например, право на аборты, и в общем-то в целом теми они занимались теми, борьбой за те права, которые еще не реализованы, кстати, до сих пор в, в некоторых странах, то есть далеко не во всех странах,
0: разрешены да.
1: аборты. И, и
0: нужно сказать, конечно, что вот то, что мы сейчас говорим, это относится в основном к западным странам, то есть в России у нас немного другая история. И да, Россия не совсем вписывается, вот история российского феминизма, она не может быть, а -а -а. Когда она не совсем вписывается в эту схему, да.
1: Uh, да, даже yeah. даже эта история с волнами, она, в общем-то, yeah. не, не, не совсем подходит. Да, um, uh -huh.
0: На самом деле, вот с чего началась вторая волна феминизма, как ты думаешь?
1: Я не знаю. Uh -huh. Не знаю, я, я, я буду слушать тебя как историю. Мне можно.
0: кажется... <свят> из да,
1: старения.
0: Да. А, вот я думаю, что, конечно, очень много разных мнений существует, но мне кажется, что одной из предтеч... Как бы это сказать? Предтечей второй волны феминизма была ага. Симон Дубувар и ее второй пол. Эта работа была опубликована а, в 1949 ну да, году. Mm. И на самом деле 10 лет, да, получается, два десятилетия, около 20 лет, она, по сути, не, не так, чтобы не имела большого значения. И феминистки второй волны для себя эту работу открыли. И на ней построили во многом свою борьбу.
1: Угу. Угу. Да, кстати, Симона де Бувуар сказала эту знаменитую фразу «Женщины не рождаются, а становятся». И когда она, она ее написала в книге «Второй пол», она имела в виду, что мужчины и женщины, они должны быть равны, ну, то есть они рождаются равными, но общество э, конструирует женщину как другую, да, то есть как э, да. хуже, чем мужчина. Вот. И интересно то, что вот я, например, первую, первый раз в жизни услышала эту фразу в сексистском контексте. Да-да-да, точно, мне то ли бабушка, то ли кто-то, в общем, не сказал, когда я была еще ребенком, что-то вроде там, там ты должна быть такой, там одеваться как-то там ну, в платьишке, там, или там быть такой вот аккуратной, потому что женщины не рождаются, остановятся, а ты должна делать усилия, чтобы стать настоящей, красивой, там, значит, умной, какой-то там правильной женщиной. Симон, расстроилась, если бы слышала эту бабушку. Да, конечно, потому что мне кажется, что реально часто эта фраза используется вообще
0: полностью в каком-то полностью противоположном да. значении. Да, вот ну, то, что mm. ты сказала, это очень правильно. Действительно, социум конструирует женщину как другую. Это, то есть женщина ⁇ это что-то другое. Мужчина принят за точку отсчета. Опять мы приходим к вот этому равенству между мужчиной и человеком, да, а женщина другая. Очень интересная мысль, которая не была озвучена до работы Бувар, и эта мысль легла в основу так называемого эгалитарийского подхода к феминизме, то есть феминизм, который основывается на представлении о том, что мужчина и женщина одинаковы и равны. В противопоставлении такому, mm -hmm. такому взгляду, в противопоставлении работе де Бувар, другая французская учёная Люс-Ири она написала другую книгу в 1974 году. Правда, я не знаю, по-моему, она не была переведена на русский язык. Она называется "Спекулюм до l'autre femme». То есть дословно, да, это книга о другой женщине, она указывает mm -hmm. в этой книге, ну и вообще в других своих работах, э, вот как раз-таки на эту идею у Дебувар: что э, мужчина, э, мускулинность, это не только основа нашего социума, но это такая основа социума, которая пронизывает его на всех уровнях, в том числе и на уровне языка. То есть патриархат, как вот, да, мужчина как э, точка отсчета пронизывает общество на всех уровнях, в том числе в языке, что мы видим, да, очень часто, допустим, в русском языке у нас по мужскому роду идет обобщение всегда, например. Угу, И да, она да, предлагает правда, да, женщинам да. найти свой собственный язык, свою феминную сущность. И вот такой подход лежит в основе феминизма отличия, дифференциалистского феминизма, феминизма отличия когда женщина воспринимается как другая, отличная от мужчины, но равная ему и, и в своем отличии имеющая право на все то же самое, что и мужчина, то есть разные, но равные. Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. Да,
1: это интересно. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Да, действительно, mm -hmm. мне кажется, что опять, если даже вернуться к этому вопросу, к вопросу вообще слов, называния, что действительно мы стремимся скорее чаще использовать как нейтральные формы, называя их нейтральными формами, мускулинные формы в языке, да? например, когда мы называем профессии.
0: Да, абсолютно. Угу. И да, и поэтому феминитивы у нас... Да, опять мы видим вот это отношение к женскому как к другому. У нас феминитивы часто имеют такую не очень хорошую коннотацию, какую-то окраску стилистическую и так далее. Mm -hmm. uh, да, и вот я сейчас использую еще один феминитив. Другая философия, которую я не хочу mm -hmm. обходить стороной, когда мы говорим о второй волне феминизма, Маник Витиг. Может быть, ты слышала о ней э, тоже, она представительница лесбийского феминизма, лесбийского активизма, и она занималась именно теоретизацией лесбийского феминизма. Она, например, mm -hmm. говорила о том, что слово «женщина» в англи... во французском языке «фамма», оно настолько маркировано патриархал... патриархатом, патриархальной системой, оно настолько дискредитировано, и оно само по себе слово женщина несет отпечаток патриархального подчинения, что чтобы освободиться женщине нужно а, отказаться от слова женщина фама и называть mm -hmm. себя лесбиянка. <laughs> То есть использовать слово лесбиянка лесбина вместо слова mm -hmm. женщина. Это была одна mm. из ее идей, очень интересная. Ну, возможно, из-за этого возникает путаница, кстати,
1: что вот феминистка э, обязательно должна быть лесбиянкой. Но мне кажется, есть такой стереотип тоже. Да, если феминистка, то она не любит мужчин, соответственно, она лесбиянка.
0: Что? Что не так? Да. Я, наверное, сейчас еще упомяну одну очень-очень важную исследовательницу. Это Кимберли в середине 80-х годов ввела понятие интерс интерсекциональность. Интерсекциональность, mm -hmm, которая, да. которая, мне кажется, стала ключевым для конца 20 века и начала 21 го
1: Да, Кимберли Криншоу. Я на всякий случай повторю, потому что, мне кажется, там немножко пропало. в <laughs> записи. Oh. Да, это американская исследовательница и ну, mm -hmm. тоже философиня, и она, собственно, ввела понятие интерсекциональности. И вообще и интерсекциональный феминизм сейчас – это отдельное течение в феминизме, суть которого в борьбе, не только с, в борьбе не только с сексизмом, но как бы в комплексной борьбе и с другими такими измами, <laughs> и с другими дискриминациями по тому или иному признаку. Например, Кимберли э, Криншоу сама, она была э, чернокожей, и, э, соответственно, она начала говорить про то, что э, да, когда вот мы представляем феминизм и говорим о феминизме, э, то мы представляем, что это нечто такое, чему одинаково подвергаются в одинаковой степени, в одинаковом смысле скажем, и чернокожие женщины, и бедные женщины, и богатые женщины, и белые женщины, там, и женщины, гетеросексуальные женщины, и лесбиянки, в то время как в реальности это, все, все эти женщины подвергаются немного разному типу дискриминации. То есть, например, если ты чернокожая женщина, то ты подвергаешься одному типу дискриминации. То есть в том смысле, что ты находишься на пересечении двух дискриминаций, да? и расизма, и сексизма. Uh -huh. И твой опыт, соответственно, отличен от опыта белой женщины, да? которая подвергается yeah. только дискриминации на основе сексизма. То же самое, что если ты, там, скажем, гомосексуальная женщина, то ты подвергаешься тоже другому типу дискриминации, чем гетеросексуальная женщина. Вот. То есть это все это вопрос пересечения дискриминации. Соответственно, да. интерсекциональные феминистки борются, то есть борются в своей борьбе учитывают вот эти вот особенности других дискриминаций, которым подвергается женщина.
0: Да, я абсолютно с тобой согласна с твоим определением интерсекционального феминизма. И на самом деле нужно сказать, что э, Криншоу, она ввела изначально три э, критерия, да, это был гендер, раса и э, класс, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. yeah. По-моему, так. А, да, сейчас, э, когда мы говорим о, об интерсекциональности, мы понимаем, что это бесконечный набор признаков. Мы mm -hmm. можем yeah. говорить об интерсекциональности абсолютно. Mm -hmm. любой не только рас, это и вероисповедание, э, исповедание, так, mm -hmm. <laughs> это yeah. а, и а, сексуальность, да, гомосексуальность, гетеросексуальность и так далее, и так далее, любая сексуальность. То есть а, очень много разных критериев, которые все а, могут быть представлены в какой-то в виде иерархичной системы, основанной, опять же, на властных отношениях. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
0: Да. Например,
1: Батлер да, вела, мне кажется, когда она вела, после того, как она вела тем, термин гетеросексуальной матрицы, mm -hmm. да, то есть бинарности гендерной системы, что, э, что как раз-таки, мне кажется, что, наверное, после работы Батлер э, и мы могли, можем добавить в э, интерсекциональность и э, 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 вопрос сексуальности.
0: Да, да, я согласна абсолютно с тобой. Э, именно, да, Батлер, конечно, ее ключевые годы, Джудит Батлер, Gender Trouble э, на русский язык, по-моему, до сих пор не переведена. последний раз, когда я искала, нашла я на украинском только. Gender Trouble. Э, mm -hmm. Да, мне кажется, я не нашла, по крайней мере, вот, если кто-то найдет, то вот очень рада за ссылку. Да, um, ну, во всяком случае, на английском языке эта книга доступна, на французском тоже доступна. И она именно писала о вот этой бинарности, о гендере, и, я думаю, про гендер мы поговорим в, отдельной, в отдельном выпуске. Да, это очень такой большой есть... вопрос. Да. Ну, ладно, Но хорошо. Ваш...
1: И... И... Прости, вот, я кажется... думала... Не-не, все хорошо.
0: И важно важно, да? Я думаю, что надо сказать, что вот начиная с Кимберли Криншоу и Джудит Батлер мы можем говорить о так называемой третьей волне феминизма.
1: А, да, да, это так, это так. Ну, хорошо, вот мы поговорили о, об истории мировой, но скорее больше западной, европейской или американской, западноевропейской истории. Вот, А что же с Россией тогда и с советским феминизмом?
0: А, да, в России... В России... Вообще выделяется условно, опять же, да, потому что любое такое деление – это условно. Мы выделяем период до 60-х годов XIX века, период, когда мы можем говорить исключительно о покровительстве императриц, представительниц высшей аристократии, покровительстве, их покровительстве женского просвещения и разных общественных объединений. То есть ни о каком феминизме, как о какой-то борьбе, особенно речь вообще идти не может. Хотя вот такое покровительство существовало и был основан смольный институт, благотворительное общество патриотических дам и другие mm -hmm. разные организации для женщин, но о борьбе речь никакой не идет. И начиная с 60-х годов 19 -го века. Допустим, Ирина Юкина, исследовательница истории женщин гендера и феминизма, в своей книге «Русский феминизм как вызов современности», она говорит, что вот начиная с середины XIX века и до 1905 года это такой первый этап движения, феминистского движения, который мы еще тоже вряд ли можем называть именно феминистским в нашем понимании, но движение уже «За права женщин». Хотя для этого mm -hmm. этапа, в принципе, еще характерно, как бы это сказать, женщины все еще находились условно в общем деле с мужчинами, то есть женщины не выделяли себя отдельно, да, не выделяли себя в отдельные группы. А в конце 19 века пока еще женщины вместе с мужчинами борются за общие, общее благо за, дискр... за, за демократизацию общества, и в том числе за равные права мужчин. И mm -hmm. в конце XIX века мы можем выделять в основном три группы женщин. Это женщины нигелистки новые женщины или шестидесятницы, и радикалки, участницы революционного движения. Чем они отличаются? женщины нигелистки они характеризовались тем, что они демонстративно пренебрегали принятыми социальными нормами. Допустим, они носили мужскую одежду, вели сексуальную жизнь, активную сексуальную жизнь, совершенно не допускалось, считалось недопустимым для женщины. Новые женщины, они же шестидесятницы, они в основном, их фокус был на решении социальных проблем. То есть мы можем сказать, что они как бы пытались в рамках системы, которая существовала, способствовать улучшению условий жизни женщин. То есть, допустим, они занимались образованием. Да, это было для них важно. И радикалки mm – -hmm. это участницы революционного движения. Опять же, бок о бок с мужчинами. Они уже тогда мыслили какую-то революцию. Но, опять же, эта революция была революцией всего общества. И проблемы семьи, детей, личной жизни в этой среде признавались несущественными, несвоевременными и вообще вытеснялись из круга обсуждаемых проблем. И вот Ирина Юкина приводит пример, что, допустим, такие женщины-народницы, они тоже ходили в народ, и они наравне с мужчинами должны были это делать. То есть никто не брал в расчет то, что они могут столкнуться с насилием предполагалось, что они а, должны сами решать свои проблемы и избегать неприятностей так, как они хотят. Но, соответственно, революционерки, радикалки сталкивались а, с теми проблемами, с которыми революционеры и радикалы совершенно не сталкивались. Но об этом никто не разговаривал. Ну да, да мне Среди кажется... Среди таких в... женщин -революционерок... Угу. Да, мне кажется, что в
1: нашем понимании это, это не совсем феминизм, то есть, да, это скорее такая... Э, фокус был все таки не на женских проблемах, да, а фокус вообще на социальных проблемах, связанных там с классом, например, в целом.
0: Да. Абсолютно. Да, ты абсолютно права. А, да, среди таких женщин-революционеров, я просто хочу тоже назвать некоторые имена. Это, mm -hmm. допустим, Вера да. Засулевич, Надежда Крупская. А, вот. Я абсолютно с тобой согласна. Это не феминистские. И вот... Юкина пишет, что именно феминистский этап женского движения начинается в 1905 году. Она его датирует 1905. В 1905 году появляется Союз равноправия женщин. Какие равноправки? Очень mm -hmm. интересно, это именно организация женщин, которая боролась за равные права. Но они боролись тоже не, за, не только за равные права женщин, у них тоже был довольно широкий фокус, там, и права национальных меньшинств, по-моему, они тоже освещали. Но mm -hmm. в первую очередь, конечно, права женщин. И а, затем права, вот это Союз равноправия женщин стал Российской Лигой равноправия женщин. Они... А, очень много сделали на самом деле. В, в это время, в начале XX века, появляется женская периодика, феминистская пресса, появляется феминистский дискурс. И феминистская повестка действительно... действительно феминистская повестка. Да, это уже не разговоры о том, как сделать так, чтобы женщина стала образованной спутницей жизни. Да, то, что мы встречали в XIX веке. Это уже феминистская повестка. Угу, Среди да. равноправых таких еще скажу только некоторые имена. Опять же, это Анна Шабанова, Ольга Шапир, Мария Покровская, Мария Чехова, Риадна Тыркова, Анна Кальманович. Это некоторые имена. Они не все были равноправками. Некоторые из них состояли также в русском женском взаимно благотворительном обществе. Оно существовало с, с 1895 по 1918. -й. То есть вот эти две организации то есть мы видим, что уже была настоящая активистская жизнь, и борьба велась.
1: Да, это очень интересно, вот особенно эти имена, потому что все мы знаем Александру Калантай, и как-то на этом все заканчивается.
0: Абсолютно, да. И опять же... Мы, мы считаем, мне кажется, в общественном сознании у нас есть такое представление, что после революции пришли, пришли коммунисты к власти, да, и Советский Союз подарил женщинам избирательные права. Но нужно сделать упор и нужно подчеркнуть эту фразу. Избирательные права были получены женщинами в результате долгой борьбы. Спасибо всем тем, кто в конце 19 века, в начале 20 века Сделал, сделал очень много и вложил много сил для того, чтобы э, эти права были женщинами полученными. Это не был какой-то подарок советской власти. Uh -huh. последнее, наверное, что я скажу э, про начало 20 века, это марксистский феминизм. Э, феминизм как раз-таки Александр Калантай. Э, здесь, наверное, очень важно сказать, э, что э, на самом деле... Марксистский феминизм феминизм женщин-пролетарок, он появляется только после революции. До революции у нас есть вот равноправки, и когда Калантай начинает свою деятельность, она в основном позиционирует себя и феминизм женщин-пролетарок как оппозицию буржуазному феминизму равноправок. Допустим, Калантай в рамках марксизма считает, что женщины должны получить одинаковые права, но только женщины пролетарки, в то время как равноправки хотят равных прав для женщин всех сословий. Это тоже нужно mm -hmm. понимать. И мне кажется, действительно история равноправок очень недооценена, недо недооцененная остается, потому что мы как-то фокусируемся это как на. Марк...
1: Будто... Да, равноправки это как будто бы немного, как бы, немного похоже на интерсекциональный
0: феминизм. Да, я да. Ты знаешь, мне кажется, надо бы побольше про них почитать. Я, когда читала книгу Ирины Юкиной, я стала искать в интернете равноправки. Я ничего не нашла даже толком. Про это написано. Написано. мне кажется, в общественной памяти. Про это тоже у нас почти ничего нет. Mm -hmm. Но если говорить дальше уже про марксистский феминизм, то э, э, феминизм, э, я не знаю, можно ли говорить, что это феминизм, потому что после революции э, все-таки борьба женщин э, становится э, институциональной, и это, то есть, э, грубо говоря, сливается с государством, да, э, и здесь уже... Сложно говорить, марксистский ли это феминизм. То есть ладно, с этим можно спорить. <laughs> то есть, я имею в виду, что это уже не период низовых инициатив, да, то, что мы встречали до этого, mm -hmm. это период, когда нам сверху начинают какую-то политику уже вести, да, немножечко разные вещи. Но здесь нужно говорить про то, что низовые инициативы существовали, тем не менее, и это были жены Женоделы, которые, опять же, были организованы а, при содействии советской власти, но женоделы... А, в 1919 году первой заведующей женоделой была Инесса Арманд. А, они mm -hmm. существовали 10 лет. И знаешь, почему они исчезли? Mm -hmm. Почему? Ну, потому что стали очень опасны. Потому что женщины очень интересовались этим. Они собирались в группы... это это могло перерасти в низовую инициативу. И это mm. было невыгодно советской власти. Ну
1: да, мы, кстати, не можем сказать, при этом это все существование таких движений, существование каких-то там указов сверху. Мы не можем сказать, что советское государство было
0: профеминистским. Yeah. Uh, это точно нет. Yeah. Uh, но опять же, все, что мы здесь говорим, это наша позиция. Безусловно, мы будем рады любым другим взглядам и готовы mm, к да. диалогу. Uh, но Вот мнение, которое, мне кажется, очень Правильным. Это действительно такое мнение, что э, советская власть да, в, начале, в начале 20 века она, э, была готова к решению каких-то вопросов, связанных с правами женщин, пока эти вопросы, эти решения соответствовали курсу партии и соответствовали партийным установкам. Как только они выходили из э, области да, черченой партии, э, эти вопросы уже считались считались не необходимыми. То есть, опять же, Калантай, она очень быстро потеряла свой пост, и ее отправили, ее перевели во внешнюю политику. То есть она потеряла любое, любое, любую возможность воздействовать на внутреннюю политику. Это произошло довольно быстро. И, опять же, на дело в 29 году все это прекратилось. Mm
1: -hmm. Но нужен ли, вот мы поговорили даже про историю советского феминизма, а нужен ли вообще феминизм в России современный? Мне, на самом деле, друг задал такой вопрос, когда я ему сказал, вот мы делаем подкаст, он такой, слушай, а вот я не знаю, как сформулировать, нужен ли феминизм в современной России? Он сказал, я думаю, что нужен, но как сформулировать, я не знаю. Может быть, мы попробуем. Напоследок. Да, мне,
0: мне кажется, мне кажется нужен, но я тоже не знаю точно, как, потому что для меня это какой-то слишком очевидный, ну, настолько, ответ на него настолько очевиден, что его даже не имеет смысла задавать. Это для тебя, это для тебя, для
1: очень многих людей это совершенно не очевидно. Например, но ну я думаю, что мы можем понять, что он нужен, просто говоря, рассказывая о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в современной России. Ну и мы об этих проблемах, собственно, и будем вести наш подкаст, в том числе. Вот, например, все-таки в России на данный момент не существует даже закона против домашнего насилия в то время, как домашнее насилие существует. И, например согласно данным Радио Свобода, 79% россиянок, осужденных за убийство, защищались от, своего, от рук партнеров. Да? То есть фактически как бы домашнее насилие привело их к тому, что у них был выбор либо терпеть насилие, либо убить своего мужа. Вот, И Мне кажется, что... Это уже вполне себе аргумент, что не все в порядке. Да, конечно, домашнее насилие может существовать и против мужчин, возможно, но оно существует гораздо реже. Чаще всего это против женщин или детей.
0: Да, мне кажется, это, конечно, самый главный аргумент на сегодняшний день. Аргумент, uh -huh. почему феминизм России нужен. Ты знаешь, uh -huh. я еще очень, на самом деле, я очень рада, что последние годы становится все больше активисток, все больше исследовательниц, опять же, феминизма, гендерных исследований, истории гендера. Меня это очень радует. Мне кажется, что у нас есть интерес, у нас есть интерес к тому, как, как шла борьба женщин за права, за женские права, за наши права, до нас, и мы, мы сейчас с тобой это не упомянули, но как раз-таки э, в Советском Союзе считается, что женский вопрос был решен, на самом деле это не так, э, это было не совсем так, э, и в, 80 в 1979 в 80 годах появилось э, движение, диссидентское женское движение э, в Ленинграде, которое как раз-таки у женщины Татьяны Мамоновой э, Татьяна Горичева, Наталья Малаховская, Юлия Вознесенская, которые как раз-таки указывали на то, что эта проблема оставалась, и она просто игнорировалась. Так вот, сегодня появляется очень много женщин, девушек, мужчин, заинтересованных в нашей истории, в истории нашей борьбы, и меня это очень-очень радует.
1: Да, у меня тоже, кстати, да, это очень здорово, что это становится все более и более распространенным. Но вообще, мне кажется, что если, опять же, если мы опять возвращаемся к вопросу, зачем нужен феминизм, то можем сказать, что феминизм ⁇ это борьба за равенство, борьба против сексизма, сексизма да, и этот вопрос еще не решен. То есть сексизм еще существует, неравенство все еще существует какие-то стереотипы вокруг женщины, как она должна выглядеть, например, говорит о том, что не каждая женщина, даже в России, свободна в выборе того, кем ей быть, как ей одеваться, как себя вести и так далее.
0: Да, ты знаешь, мне еще почему-то я сейчас подумала, что вот это закрытие женского вопроса, как он был закрыт и решен а, сверху а, в Советском Союзе, мне кажется, сейчас тоже да, часто мы говорим: вообще-то все решено, <сё -то> все, все уже хорошо. Да, да, да. Часто да. люди, которые это говорят, ну как бы отношение к женскому к женскому вопросу. Чем сталкиваются женщины к женскому опыту, он довольно непосредственный имеет, если честно. Да, но <смех> на самом деле ну, тут, тут, тут
1: это уже сложнее. Мы еще об этом это тоже затронем в следующих выпусках. Но, конечно, мне кажется, это гораздо сложнее, потому что сейчас есть все-таки есть и женщины, которые успешны в плане профессиональном, которые занимают какую-то там довольно высокую позицию, и которым это все удалось трудом, но которые при этом... Не, не смотрят на ситуацию через оптику феминизма. Они говорят, все хорошо, сейчас женщины могут там устроиться на работу там, и так далее. В то время как, например, уровень зарплат у женщин и мужчин сейчас у женщин ниже уровень зарплат, да. чем у мужчин, даже если они занимают одну и ту же позицию на работе, например. Вот. То есть, мне кажется... Да даже многие женщины, у которых вроде как женский опыт, тоже не рассматривают как бы с... то ли не сталкивались с притеснением, то ли просто как бы с другой оптики, с другой, с другой... смотрят на все это.
0: Да, я согласна. Я думаю, это, это очень хорошая тема для, да. для какого-нибудь. Да, и да, довольно сложная. Mm -hmm. Да, я согласна. А, ну, наверное, на этом мы остановимся. Да. И закончим этот выпуск, посвященный тому, что же такое феминизм. Если у вас еще остались какие-то вопросы а, после нашей беседы, присылайте. Или, нам коммен... эти или комментарии,
1: или, может быть, что-то, что вы могли бы добавить. Это тоже очень, очень интересно для нас.
0: Да. Это был подкаст Пропаганда феминизма. Спасибо, и до встречи в следующем выпуске. Пока. Пока.